0: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Biofascynacje. Dzisiaj zajmiemy się lipidami, czyli tłuszczowcami. Jest to w miarę krótki i przyjemny temat. Pierwszą rzeczą uwzględnioną w podstawie programowej, jeżeli chodzi o lipidy, jest ich budowa, więc od tego zaczniemy. Ale najpierw chciałabym powiedzieć, że lipidy to niejednorodna grupa związków organicznych o różnorodnym składzie chemicznym i budowie ale mają wspólną cechę i jest nią niepolarny charakter. Dlatego nie rozpuszczają się w wodzie, jednak są rozpuszczalne w niepolarnych rozpuszczalnikach organicznych, np. w benzynie i acetonie. Musimy pamiętać zawsze, że podobny rozpuszcza się w podobnym. Zwykle składają się z węgla, wodoru i tlenu. Ich gęstość jest mniejsza od gęstości wody, dlatego np. olej unosi się na wodzie. I lipidy dzielimy na proste, złożone i izoprenowe. Do prostych zaliczamy tłuszcze właściwe i woski i na razie przyjrzymy się tej grupie lipidów, zanim przejdziemy do następnej. Tłuszcze właściwe to estry wyższych kwasów tłuszczowych, np. palmitynowego czy stearynowego lub innych kwasów z glicerolem. Na tłuszcze właściwe możemy inaczej mówić triglicerydy. W tryglicerydach alkoholem jest glicerol, który ma trzy grupy hydroksylowe, więc jedna cząsteczka glicerolu może utworzyć wiązania estrowe z trzema cząsteczkami kwasów. A wiązanie estrowe to po prostu wiązanie, które powstaje w reakcji alkoholi z kwasami organicznymi bądź nieorganicznymi. Kwasy tłuszczowe są zbudowane z długich łańcuchów węglowodorowych i z jednej grupy karboksylowej. I one mogą być nasycone, gdzie jest brak wiązań podwójnych między atomami węgla w łańcuchu węglowodorowym lub nienasycone, jeżeli zawierają co najmniej jedno takie wiązanie. Tłuszcze, których cząsteczki zawierają nasycone kwasy tłuszczowe, mają w temperaturze pokojowej konsystencję stałą i zazwyczaj są pochodzenia zwierzęcego i przykładem jest np. Przykład smalec czy masło. Z kolei tłuszcze zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe w temperaturze pokojowej będą mieć konsystencję płynną i są pochodzenia roślinnego, przykładem może być olej rzepakowy, a wyjątkiem jest tran. Jeżeli chodzi o funkcje tłuszczy właściwych, to pełnią funkcję zapasową, ponieważ są bardzo zasobne w energię, dlatego są magazynowane w tkance tłuszczowej i zużywane podczas wysiłku fizycznego, czy chociażby głodu. Następną funkcją jest funkcja termoizolacyjna, czyli chronią przed nadmierną utratą ciepła oraz umożliwiają efektywne wytwarzanie ciepła. I funkcja ochronna, czyli chronią przed urazami mechanicznymi. Drugim lipidem prostym są woski i są to estry kwasów tłuszczowych oraz alkoholi, które zawierają w cząsteczce jedynie jedną grupę hydroksylową. Woski pokrywają pióra ptaków i sierść ssaków. U ptaków tworzą na powierzchni piór taką grubą, nieprzemakalną warstwę, a u ssaków, np. u owcy, ten wosk nazywamy lanoliną. I pełni taką samą funkcję. Woski wchodzą w skład kutykuli, która zabezpiecza rośliny przed nadmiernym wyparowywaniem wody. Woski są wytwarzane przez pszczoły, ponieważ chronią nagromadzony miód przed rozwojem bakterii. Przechodzimy do lipidów złożonych i jako pierwsze omówimy fosfolipidy. I fosfolipidy składają się z glicerolu i z dwóch cząsteczek kwasu tłuszczowego. Natomiast jedna z trzech grup hydroksylowych glicerolu jest połączona wiązaniem estrowym z resztą kwasu fosforowego, a z resztą kwasu fosforowego zwykle wiąże się niewielka cząsteczka opularnej budowie, jest ona nietłuszczowa i nazywamy ją choliną. Fosfolipidy mają charakter amfipatyczny, czyli z jednej strony cząsteczka jest hydrofilowa, a z drugiej hydrofobowa. Hydrofilową głowę tworzy glicerol, reszta kwasu fosforanowego 5 i cholina, a kwasy tłuszczowe tworzą hydrofobowe ogony. I fosfolipidy częściami hydrofobowymi kierują się do siebie, bo te części nie lubią wody, a hydrofilowymi do wody, bo ją lubią. Fosfolipidy w środowisku wodnym tworzą dwuwarstwę fosfolipidową, która może się zamknąć i stworzyć liposomy, czyli dwuwarstwowe pęcherzyki, lub może stworzyć micelę, czyli jednowarstwowe pęcherzyki. Fosfolipidy są podstawowym składnikiem błon plazmatycznych. Glikolipidy składają się z glicerolu i z dwóch cząsteczek kwasów tłuszczowych i zawierają cząsteczkę cukru, np. glukozy czy galaktozy. Są one składnikiem istoty białej mózgu i rdzenia kręgowego oraz składnikiem błon komórkowych. I ostatnią grupą są lipidy izoprenowe. Zaliczamy je do tłuszczowców, dlatego że mają hydrofobowe cząsteczki i dobrze się rozpuszczają w rozpuszczalnikach niepolarnych. Do nich zaliczamy karotenoidy i steroidy. Karotenoidy to barwne związki, które dzielimy na czerwone i pomarańczowe karoteny oraz na żółte ksantofile. Dla nas są antyoksydantami, czyli przeciwutleniaczami, które neutralizują wolne rodniki. Wolne rodniki to cząsteczki, które naturalnie występują w organizmie człowieka i są niezbędne dla wielu procesów biologicznych zachodzących w naszym ciele. Jednocześnie mogą być niebezpieczne ale ich nadmiar może przyspieszać starzenie się organizmu lub mogą być przyczyną wielu chorób. U roślin karotenoidy właśnie uczestniczą w fotosyntezie jako barwniki pomocnicze i nadają barwy kwiatom i owocom. Asteroidy to związki o złożonej czteropierścieniowej strukturze i płaskich cząsteczkach, Głównym steroidem zwierzęcym jest cholesterol, który jest prekursorem m.in. syntezy hormonów steroidowych i kwasów żółciowych oraz witaminy D. Cholesterol jest składnikiem zwierzęcych błąd plazmatycznych, który stabilizuje ich płynność. Jeżeli chodzi o wykrywanie tłuszczowców, to olej w obecności odczynnika Sudanu 3 barwi się na kolor czerwony i wtedy będziemy mieli już świadomość, że mamy do czynienia z tłuszczowcami. Jeżeli chodzi o zadania na maturze w kwestii lipidów, to jest ich naprawdę mało. Zazwyczaj są połączone z jakimiś innymi działami, a chciałabym na razie znajdować tutaj takie działy, które dotyczą jedynie omawianego tematu. Jedynie znalazłam taki podpunkt, który pochodzi z matury z maja 2011 roku, czyli dość dawno jest to jeszcze poziom podstawowy, formuła 2007, zadanie pierwsze. I spośród, wymieni i spośród wymienionych zdań należało wymienić wszystkie, które charakteryzują mm, białka, węglowodane i lipidy, ale skupimy się tylko na lipidach. I właśnie one są magazynowane w tkance podskórnej i budują błony komórkowe. Próbowałam jeszcze coś znaleźć, ale nie udało mi się. Niektóre zadania zawierają rysunki, a ja nie mam jakich pokazać, więc jest to wszystko już na dzisiaj w tym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia wkrótce.